0: Ahoj, my když vymýšlíme série, tak když to vymyslíme, tak to zní vždycky strašně skvěle. a pak to někdy přestane být trošku skvělý, když to začneme připravovat reálně, protože si uvědomíme, jak je to téma složitý, jak je komplexní, stravíme na tom hodiny, hodiny, jenom aby jsme to téma nějak snažili se vnitřně pochopit, ale budeme to tak dělat i dál, protože... Věříme, že svět okolo nás je komplexní. Věříme, že je mnoho vrstevnatý. A v si chceme odkry, chceme ho odkrývat a chceme ho odkrývat z boží perspektivy. A chceme se učit inteligentně nahlížet na život okolo nás. Nejlíp těma božíma očima. Takže budeme dál chtít chodit do témat, které nejsou jednoduchý. nejsou nejsou základní a já jsem moc rád, že začínáme sérii zrovna o pravdě. Bude mluvit o tom, co to pravda je, bude mluvit o tom, co v nás může způsobit to, když se s ní budeme zdravě konfrontovat, bude mluvit o tom, že někdy není vůbec jednoduchý se s ní konfrontovat a bude mluvit o tom, jak s ní pracovat ve vztazích. Já chci dneska začít dát takový úvod, položit základ pro všechno, o čem ještě budeme mluvit. A já vždycky, když si připravuju kázání, tak se, tak se koukám na spoustu videí a čtu spoustu článků. A koukal jsem se, koukal jsem se na, na nějaké statistiky toho, jak lidi, ty statistiky jsou od, od Barna Research, což je z, z, z taková docela známá společnost, co dělá, dělá průzkumy a vědecky. A v Americe asi 86% mladých lidí věří, že pravda je absolutně relativní. Že pravda je naprosto relativní, jsem použil trošku zvláštní spojení. Že prostě každý má svoji pravdu, každý má svůj náhled na pravdu. U dospělých to bylo o něco míň, něco mezi 60-70%. a Zároveň, když jsem se koukal na videa, kde kde byla anketa, kdy se lidi ptali, co to je pravda, tak nikdo nedokázal dát odpověď. Nikdo neřekl, pravda je toto, toto. Lidi říkali, to je, to, je, to je otázka za milion, to bych sám chtěl vědět, nechcete mi to říct vy? A jiní lidi říkali, každý člověk to vidí jinak. Přitom náhled na pravdu se týká všeho v našem životě. Týká se úplně všeho. Tohle to není nějaká série taková jako odpočinková, když si vyslehneme nějaké filozofické myšlenky. Ne, náhled napravdu je strašně praktická věc, protože se to, jak, jak přemýšlíme nad pravdou, se dotýká toho, jaký si nastavujeme v životě hranice a to se potom dotýká toho, jak se chováme každý den. To všechno vychází z toho, jaký máme náhled napravdu, jaká je naše, jaká je naše základní základ našeho života, jak je základ našeho způsobu žití, toho, jak nahlížíme na základní realitu všeho, celého světa. Tahle ta otázka, co je pravda, je tak klíčová, že nám ji zachycuje Bible v takovým <laughs> úplně asi nejironičtějším momentu, ve kterým může. Když Ježíš těsně před svým ukřižováním stojí před římským místodržícím, který se jmenoval Pilát. Ježíš už ví, jak to celý dopadne. Ježíš se Nesnaží obhajovat, aby se vyhl kříži, protože ví, že bude ukřižovaný, ví, že tohleto před ním stojí a Pilát mu říká, jsi tady král? A Ježíš mu říká, ty říkáš, že jsem král. Já jsem se narodil proto a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví o pravdě. A každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Každý, kdo se narodil z pravdy, slyší můj hlas. A Pilát mu na to říká otázku za milion. Co je pravda? A potom, protože vidí, že Ježíš reálně nevinej, tak se snaží to nějak udělat před Židama, aby ho mohl zachránit, ale nechce riskovat spouru. A tak nakonec nařizuje, aby byl ukřižován. Je neskutečný, že napětí ohledně toho, co je pravda, nacházíme takhle blízko jedné z nejdůležitějších událostí dějin. Pilát ukáže na pravdu jako na něco relativního a odsoudí Božího Syna, který přišel zachránit lidstvo od věčního oddělení od Boha. Odsoudí Božího Syna ke kruté smrti. A dneska po dvou tisících letech ta otázka pořád vysí ve vzduchu. Co je to pravda? A dneska je koncept pravdy v naší západní společnosti možná relativnější než kdy jindy v historii. Protože máme strašně moc v úvozovkách pravd na výběr. Tisíce a tisíce. A můžeme si vybrat, kterou jenom chceme. A já dneska budu mluvit o, o tom, první půlka mého kázání bude o tom, jaký jsou, jaká je dnešní doba, jak se dneska koukáme napravdu, protože jako církev potřebujeme rozumět dnešní době. A budeme mluvit o třech věcech, který, třech charakteristikách dnešní doby. V dnešní době se říká postfaktická doba. Míchá se to s postmodernismem, do toho se dneska nebudu pouštět. Stačí vám postfaktická doba. Řekneme si tři myšlenky ohledně toho. Jich je víc, já jsem to musel zkracovat, protože jinak bychom tu dneska byli dlouho, a to nikdo z nás nechcete. Já dneska odvítám do Izraele, takže nechci meškat letadlo, takže jsem musel zkrátit kázání. Tři charakteristiky postfaktické doby. První myšlenka ohledně toho, v jaké době žijeme, je, že nevěříme ničemu a zůstáváme na povrchu. Samozřejmě, když tady mluvím o takovýchhle myšlenkách, to, to neznamená, že to platí na 100% lidí. Ale je to, je to nějaká myšlenka, která hodně prostupuje naší společnosti. Máme tolik myšlenek a tolik směrů na výběr, až jsme se rozhodli, že si nemusíme vybírat vůbec nic. A že si můžeme jenom vybrat plout po povrchu. Víte, jak se to dělá plout po povrchu? Stačí být přilepený k tabletu, k mobilu, k počítači, k obrazovce. Stačí zůstat na sociálních sítích, stačí zůstat na YouTube, stačí zůstat u her a zůstáváme na povrchu. A vlastně, se, vlastně nehledáme tu objektivní pravdu. Rozhodujeme si nevybrat si nic. Tyhle ty věci, který nás online svět, který nás drží na povrchu, tak nám krade v životě prožívání opravdové hloubky, hlubokých stahů, zkušeností, ze kterých se učíme, bere nám dlouhodobé výzvy, protože máme pocit, že všechno může být hned. O tom je YouTube, mimochodem. Učí nás, že všechno je hned. Nemusíme na nic čekat. A zásadní je emoce. Vyvolat nějakou emoci. A v té atmosféře, kdy nevěříme ničemu, se pravda stává názorem, na který má každý právo. A mizí kritické myšlení. Už se nezamýšlíme nad tím, jestli to, co někdo druhý říká, je pravda. Už si říkáme, to je jeho pravda, má na názor. A nezamýšlíme se nad tím, jaký velká je to hloupost. anebo není, co ten člověk říká. A s tím souvisí druhá myšlenka. Že emoce se stávají klíčovou hodnotou našeho života. Emoce se stává reál, reálnou hodnotou našeho života, podle které jsme schopni se rozhodovat. To, že jsou důležité pro nás emoce, nás vede k tomu, že si nevybíráme podle pravdy, podle faktů, podle správného názoru, podle toho, co je zdravé, ale podle emoce. Takže pravdu často má ten člověk, který vyvolá emoci, kdo má nejvíc lajků. Když uvidíme někde nějaký názor, uvidíme, že to má statisíce lajků, tak si říkáme, ha, ten člověk asi musí mít pravdu, když ho tolik lidí lajkuje. Ale je to opravdu tak? Ne ten, kdo argumentuje pravdivě nebo má zdravý názor, ale ten, kdo má nejvíc lajků. Lidé dneska často volí toho, kdo v nás vyvolá emoci. Bez ohledu na to, jakou má ten člověk třeba osobní integritu. Naše doba se s tím teprve vyrovnává. Jsme teprve teďka sledujeme změny, dopady postfaktické doby. Ale například dneska už sociologové pojmenovávají jednu generaci mužů, které říkají ztracená generace. A, a ta má tři charakteristiky. Takový chlap ze ztracené generace žije v mama hotelu, což znamená, že u maminka pere, vaří a stará se o něho. Žije na internetu a je závislý na pornu. Takže nepotřebuje se od dostat, protože nějakým způsobem si uspokojuje svoje sexuální potřeby, maminka uspokojuje jeho, jeho další fyzické potřeby a internet uspokojuje jeho, uspokojuje. Jeho socializační potřeby. Emoce, jakožto legitimní hodnota, přináší to, že se nám legitimizuje strach pochybnosti, závist nebo nenávist. Když to cítíme, tak si říkáme, tohle je ono, na to mám právo. A obvinujeme někoho jiného místo toho, aby jsme s tou emocí pracovali. Svedeme to na někoho jiného. Očekáváme, že... Když máme strach, já nevím, z migrační vlny, která tu není, tak očekáváme, že to za nás musí vyřešit někdo jiný, ne že, ne, že my budeme pracovat s naším strachem. Máme pocit, že za to může někdo jiný. Emoce jako hodnota nás neučí budovat sebekontrolu, protože prostě emoci vítězí. Proto se lidi zadlužujou, mimo jiné. Protože prostě já tu věc chci. Tak co si vezmu? No vezmu si půjčku. Proto lidi padají do závislosti. Protože emoce je tím cílem. Proto lidi prokrastinují. Protože přece když se ještě, ještě o deset minut díl něco kouknu, tak mi to vyvolá emoci, to je cílem. Pak se za to nesnáším, ale teď teď, teď to tak není. Bude to tak a za chvíli. Neučí nás budovat sebekontrolu. To je druhá charakteristika dnešní doby. A třetí je, že žijeme v naší sociální bublině. To je nebezpečný. Protože v dnešní době, pokud chcete, aby váš názor byl přijímaný, tak si vždycky dokážete najít najít zdroje, který vám to potvrdí a lidi, kteří vás podpoří. Vždycky. A nejenom nejenom to, ale takhle začíná fungovat internet a sociální sítě. Pokud si někde vyhledáte, že chcete koupit vysavač, tak na vás budou všechny stránky plivat obrázky vysavačů. A ještě hůř. Jak funguje Facebook? Pokud budete sdílet a určitý názor na Facebooku, tak Facebook si vezme klíčový slova a bude vám vracet reklamu podle vašich názorů. Bude vám vracet články ve stejném myšlenkovém proudu, který máte. To znamená, ne, ne, že se konfrontujete s jinou pravdou, ale získáte pocit, že ta vaše pravda je ta světová pravda. Protože si to myslí i Facebook. Vidíte, kolik reklam tady na to je. Takže je strašně jednoduchý získat pocit, že v mojí bublině, v mém světě, je to, je ta pravda. Tam, tam je ta pravda. Kde se mezi svými věrnými utvrzujeme ve svojí pravdě a žijeme v tom, že je to přece jasný. Já osobně například, a nic proti, prosím vás, já se moc nechci pouštět do politiky, ale neznám osobně jediný voliče SPD. Ani jednoho. Přesto získali ve volbách 10%. Takže, takže je tu více než půl milionu lidí, který je volilo. Každý žije v sociální bublině podle toho, čemu věříme. A tím si vytváříme náš vlastní svět podle toho, jak, je, jak ho chceme vidět. Neskoumáme svět, jaký je, ale vytváříme si ho podle toho, jak ho chceme vidět. A tohle znovu podporuje postoj, že pravda se stává něčím virtuálním, něčím relativním. Věříte tomu, že pravda je relativní? Ta myšlenka, já jsem přemýšlel, proč, proč se to lidem líbí tady tohleto, protože ta myšlenka, kdybyste ji dovedli do důsledku, tak je hrozná. Tak je šílená, v takovém světě by nikdo z nás nechtěl žít. Proč se to lidem líbí? Ta myšlenka je totiž plná jakoby osobní svobody. My chceme svobodu si myslet to, co chceme. Ale pravda je taková, že my už tu svobodu máme. <laughs> Každý si může myslet to, co chce. Tak proč teda na to tolik tlačíme? Já se k tomu dostanu. Nikdo z nás, chce říct by nikdy, kdyby jsme reálně opravdu žili ve světě, kde pravda je relativní, tak by se nám to nelíbilo. Teď se podíváme trošku, trošku na, na koncept pravdy. A, a chci s váma sdílet dva citáty. Jeden český a jeden světovej. Kdo z vás znáte kazatele Davida Nováka, tak tento říká tak jako pěkně polopatě. Říká Pravda, skutečnost, neboli skutečnost, je prostě to, do čeho narazíte, když se rozběhnete. (laughs) Můžete mít teorie, ale pravda je to, do čeho narazíte, když se rozběhnete. Můj oblíbený řečník věnuje se obraně křesťanské víry, který se jmenuje Zacharias, tak říká, pravda je to, co potvrzuje povahu reality takové, jaká je. Takže vychází z toho, že realita je jenom jedna. Že není deset různých realit, ale realita je jenom jedna a pravda je to, co ji objektivně popisuje, tu realitu. Pojďme se teďka podívat na víc na koncept pravdy a na to, proč starý dobrý pohled na jednu objektivní pravdu má váhu a proč je to směr, kterým, když se vydáme, tak vede k naplněnému a kvalitnímu životu. A podíváme se ještě dál, podíváme se napravdu tak, jak o ní mluví sám Bůh. Chci vám říct, že nikdo z nás nežije ve světě, který by byl založený na relativní pravdě. Nikdo z nás v takovém světě nežije, protože kdyby to tak bylo, tak by byl ve světě teror a chaos. Subjektivní pravda a subjektivní morálka, to znamená pravda, kterou si každý vybere a morálka, kterou si každý vybere, by byla krásná věc, kdybychom všichni byli milí a hodní a milovali se navzájem sami od sebe. To úplně nefunguje, že? Líbí se nám pomyšlení na to, že relativní pravdu jsme měli my, když se nám to hodí. Ale kdyby ten stejný princip někdo použil proti nám, nebo proti těm lidem, který máme okolo sebe a máme je rádi, tak už by se nám to nelíbilo. Nám se to líbí jenom z jedné strany. Když tu pravdu máme my, když my si můžeme vybrat. Kdyby si ji někdo měl vybrat druhý a mělo se to nás dotknout negativním způsobem, tak už se nám to nelíbí vám příklad, jednoduchý příklad. Měl jsem kamaráda na výšce, který měl dvě holky za raz. Chodil s dvěma holkama za raz, nevěděli o sobě. je dobrý dodat. Říkal, že na tom nevidí nic špatného a že by si každý měl rozhodnout, co mu vyhovuje. Jeho pravda. Tak jsem se ho zeptal, jestli by mu vadilo, kdyby obě dvě ty holky taky měly druhýho kluka. Že by se taky mohli rozhodnout, co jim vyhovuje. Říká, "Hm, vidíš, to mě nápadlo. <rý> to bych se s ním asi rozešel. Říkám, dobrý. <rý> dobrý vědět. <rý> Zkuste se zeptat někoho, kdo je nevěrný svoji ženě, co by udělal s klukem, který by vědomě dlouhodobě a schvál podváděl jeho dceru. Subjektivní morálka a pravda se nám líbí, když se nás netýká osobně. A nemíří na nás opačným koncem, kterým jsme zvyklí mířit my. Nám se to líbí, když si my můžeme vybrat. Kdyby si někdo jiný měl vybrat a my jsme měli být oběť, <těk> tak se nám to nelíbí. My máme rádi subjektivní pravdu v otázkách filozofie a náboženství. Jakmile se to začne dotýkat něčeho pravdivého, něčeho reálného, praktického, tak souváme. Ale to je všechno úplně stejný. Chtěli byste, aby váš partner ve vztahu měl váš vztah jako něco relativního a lásku mezi váma jako něco relativního? Co kdyby soudnictví fungovalo jako relativní? <laughs> kdyby, protože si, že někdo někoho zabije a soudce si ho zeptal, byl jste v té místnosti, když se to stalo? A ten člověk řekne, to je relativní. Ten si myslí, že jo, ten si myslí, že ne, no tak. <laughs> Naš svět takhle nefunguje, díky Bohu. Díky bohu, že soudnictví jakž takž funguje podle pravdy. Právo a pravda má stejný kořen slova. Prostě žijeme v jedné realitě, ne v deseti různých realitách. Rádi si vytváříme svět podle našeho, našeho, našich myšlenek, ale žijeme furt v tom jednom, v jedné realitě. Pro život potřebujeme objektivní pravdu a každý den s ní nesčetněkrát nesčetně operujeme. Spolíháme se na jednu objektivní pravdu. Ve spoustě malých momentů našeho života. Bez objektivní pravdy by se náš svět ve velmi krátké době naprosto rozpadl. Kdy mi dneska odlítá letadlo? No ještě relativní. Z jakého letiště? To, na to má každý jiný názor. <laughs> každý cítíme, že jsou věci, které jsou dobré, a každý cítíme, že jsou věci, které jsou špatné. To, že máme tenhle ten morální smysl a svědomí, je jedním z největších důkazů pro existenci Boha. Jakmile začneme relativizovat a říkat, ale tohle to ne, tohle to jo, tak nás to vede někam, kam sice můžeme jít, ale Pán Bůh nezamýšlel, aby jsme tam šli. Pán Bůh nám dal rozlišení. Bůh nám dal rozlišení, co je dobrý a co je špatný. Samozřejmě, že svědomí může být znásilněný, samozřejmě, že může být zdeformovaný, ale máme ho. Máme ho proto, abychom se nepozabíjeli navzájem. Máme ho proto, abychom mohli žít harmonický život. A já věřím, že když do toho přidáte osobní vztah s Bohem, s Ježíšem, takže to pozdvihnete na mnohem, mnohem vyšší úroveň. Budeme se podívat na boží pravdu. Je skvělý, že náš Bůh mluví opravdě tak, jak mluví. A jde to mnohem hlouběji, než jsem mluvil doteď. Pravda není koncept, který by Bůh jenom nějak uznával. Jde to mnohem hlouběji. Protože Bůh sám o sobě říká, že On je pravda. Takže neexistuje Bůh a pravda nějak odděleně, ale Bůh sám říká, že je základem pro pravdu. A ještě se k tomu dostaneme v posledním bodu našeho dnešního kázání. Chci vám dát pět bodů o tom, jaká je Boží pravda a proč má smysl hledat Boha, který ukazuje. Chci vás poprosit, ten z vás tomu to nevadí, zapište si to do mobilu nebo na papírek. Nejlíp do mobilu, protože ten svítí. Já vím, že tady je trošku víc tma, takže na, papíře, na papír nemůžete moc psát. Tak zkuste do mobilu. Myšlenka jedna. Boží pravda je bezpečná. Naše společnost dneska oslavuje relativní pravdu, ale fakt je, že každý člověk podvědomě hledá smysl života. Hledá základ, na který se bude moct postavit. Hledá naději, na které bude moct postavit svůj život. Na jedné straně se nám líbí svoboda, která je v tom, že si každý člověk může vybrat svoji pravdu. Na druhé straně by se nám líbilo znát základ. Znát základ, kterým nic nedokáže pohnout. Znát nepohnutelnou objektivní pravdu. A taková je boží pravda. Naše společnost nevěří v jednu objektivní pravdu, ale uvědomme si, že lidi nejsou kvůli téhleté svobodě automaticky šťastnější. Protože tam, kde je všechno relativní, je zároveň všechno nestálé a chatrné. Proto se, I proto se dneska rozpadají manželství. I proto dneska mladí lidé jako svůj největší problém udávají samotu. I když žijeme v době, kde je nejdostupnější se kamkoliv dostat a s kýmkoliv se spojit. Protože kde jsou věci relativní, tam jsou věci nestálé. Tam se na ně nejde spolehnout. Chcete žít ve světě, kde se nemůžete spolehnout na nic? Žijete v něm, <laughs> ale není to tak úplně se vším. Není to tak úplně se vším. A pán Bůh volá nás, církev, aby jsme se stávali místem, které je založené na pravdě a na stabilitě. Místem bezpečí ve světě, který bezpečný není. Místem, kam když přijdete, jehož budete součástí, tak budete vědět, že věci jsou na správném místě. Budete vědět, že stojíte na nepohnutelné pravdě která se nepohne podle toho, jakou má kdo náladu, jaký má kdo emoce. Protože díky Bohu, že Pán Bůh se nerozhoduje podle svých momentálních emocí. Relativní pravda dává otázky. Boží pravda dává odpovědi. Bůh dává odpovědi. Ve vztahu s Bohem je bezpečí, protože víte, že vaším základem pro život je On a že s ním nic nepohne. Víte, že když mu svěříte svůj život, že On vás nazývá svým synem, svojí dcerou a že na jeho lásce se nikdy nic nezmění, Víte, že to, co Bůh říká v Biblii je pravda, protože On sám je pravda. Víte, že se na to můžete spolehnout vším, co máte. Víte, že nikdy nejste sami, protože On je ve vás. A nemusíte se bát, jestli jenom nejste v nějaké bublině, protože víte, že nehledáte pravdu, ale vycházíte z pravdy. V Žalmech v 19. kapitole se píše, Hospodinova: ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodin je Bůh, jinak kdo byste nevěděli. Hospodinovo přikázání je Rizí dává očím světlo. Druhá myšlenka. Boží pravda osvobozuje. O tom bude příště mluvit Čenza, takže jenom kratovce. V Janovi se píše v evangeliu učedníka Jana se píše, Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, pokud zůstanete v mém slovu, jste opravdu mými učeníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Hodně jsme mluvili o svobodě minulej rok si house si poslechnout některé kázání, které se toho týkají. Víte to, že poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými? Víte, že tu větu si vzalo spousta univerzit jako svoje moto? I když ten význam v biblickém slova smyslu je úplně jiný. Netýká se poznání informací, ale týká se poznání Boha. Ježíš říká, že kdo bude poslouchat Boha v tom, co řekl, tak bude svobodný, protože žít plný život Boží pravda nás osvobozuje, ukáža, dává nám sílu se správně rozhodovat. Ne podle našich emocí, ale podle boží pravdy. Protože Bůh, skrze Ducha Svatýho, který je v nás, žije v nás a pomáhá nám přemáhat to, co nad náma mělo moc a vládlo. Každý člověk chce být svobodný pro to, aby se mohl rozhodovat podle toho, co je správný, podle toho, co chce. Víme, co by jsme chtěli, problém je, že to často nedokážeme. Bůh v nás nám pomáhá dělat správné rozhodnutí. Osvobozuje nás od toho, co nás drží, co nás chytá, aby jsme se mohli správně rozhodovat a jít správným směrem. A to poznání boží pravdy je klíčový proto. Třetí myšlenka. Boží pravda je spravedlivá. Když říkám boží pravda, myslím tím samotného Boha. Ale mluvíme, mluvíme o pravdě. Ale zároveň Bůh je pravda. Takže doufám, že mi rozumíte. Boží pravda je spravedlivá. Jak jsme si řekli, lidi, když chtějí, chtějí relativní náhled na život, tak nechtějí relativní pravdu ovšem. Chtějí svobodu si vybrat svobodně cokoliv, ale víte proč? Víte proč se nám to tak líbí, ta relativní pravda? Protože relativní pravda vám dává pocit, že si můžete vybrat cokoliv bez následků. Že si můžete vybrat cokoliv a nic se nestane. Můžete si vybrat jakoukoliv chcete, je to vaše věc a neponesete nad za to následky. Co je problém je... Že to nefunguje. <laughs> že následky člověk prostě nese vždycky, protože žijeme ve světě, kde funguje příčina a funguje důsledek. Ať chceme nebo ne. Ať si dáme jakoukoliv svobodu, chceme. Prostě vždycky za naše, za, za naše rozhodnutí poneseme následky. Možná se jim můžeme pokusit vyhnout. Ale nějakým způsobem na nás vždycky dopadnou. Proto vždycky, když mluvím o svobodě v City House, tak říkám, že svoboda nefunguje bez odpovědnosti. Pokud máte svobodu se rozhodnout, pak máte i zodpovědnost za to rozhodnutí. Relativní pravda nám dává jakoby myšlenku, že se můžete rozhodnout, ale bez následku, to nefunguje. S Bohem vždycky dostanete spravedlivě to, pro co jste se rozhodli a nikdy neskončíte vedle. Věříme v to, že duše každého člověka je věčná a pokud se člověk rozhodne mít s milujícím Bohem osobní vztah, což je něco, pro co věříme, že každý člověk byl stvořen, tak bude navěky na tom nejlepším místě, které je mimo naše pochopení, v nebi s Bohem. Pokud se člověk rozhodne žít bez toho, že by přijal boží milost a smíření pro sebe, tak bude věčně na místě, kde Bůh není. Pokud se ptáte, jak vypadá peklo, tak ta největší charakteristika je pekla, je, že tam není Bůh. A to je pak hodně důležitý, kdo Bůh je. A jaký, jaký je to v jeho přítomnosti? Místo bez Boha. Je to místo, kde není Bůh, kde není zdroj dobra. Je to místo prázdnoty. To mi pomáhá vnímat peklo ne jako ultimativní, zuřivý trest pro někoho, ale jako místo, kam jsem si sám vybral jít, že chci být bez Boha. OK, chci být bez Boha. Takže pán Bůh tu volbu respektuje. Je to spravedlivý. Je to spravedlivý. Vyber si být s Bohem, vyber si být bez Boha. Je to absolutně na tobě ale vždycky budou následky, vždycky naše čejny budou mít následky. Funguje to tak, protože tak je náš svět postavený. I v životě to tak funguje. A i v duchovní realitě. Boží pravda je spravedlivá a přímá. Naše rozhodnutí mají své důsledky, ale máme svobodu si sami zvolit cestu. Každý z vás si ji může zvolit. V Biblii, v knize proroka Sofoniaše se píše, hospodin je spravedlivý a nikdy se nedopustí bez práví. A co lidi, co se nemohli rozhodnout, co malí děti, který někdo zavraždil při potratu, co, co nějaký kmen, který někde vyrůstal v buši, bez toho aniž by měli přístup k poznání Boha. Bible tady o tomhle to mluví. Mluví o tom, že ty lidi budou souzení podle, podle toho, jak, jak, uchopili, jak uchopili zákon, jak uchopili Boží, boží, boží přikázání. Tak, jak je mohli pochopit. Strašně důležitý vědět, že Bůh je absolutně spravedlivý a zároveň, že je milostivý. Takže věřím tomu, že všechny děti, které neměli možnost poznat, kým je Bůh, tak jdou za ním do nebe, protože jsou čistý. Čtvrtá myšlenka. Boží pravda nevede k píše, ale k pokoře. To je strašně klíčová věc. Někteří z vás si možná celou dobu říkáte, Říkáte si, to musíte být jako křesťané pěkně na foukaní, když si myslíte, že máte patent na pravdu. Když si myslíte, že zrovna ta vaše pravda je ta pravdivá. A tak vám chci říct, nemáme patent na pravdu. Jenom věříme celým srdcem tomu, že známe zdroj té nejobjektivnější pravdy, která přesahuje tenhle ten svět a tenhle vesmír. Pravda, věříme, je skutečnost definovaná Bohem a my ji neznáme celou, ale poznáváme ji. Známe zdroj pravdy, ale učíme se poznávat pravdu v konkrétních situacích našeho života. Pokud někdo říká, že zná celou pravdu, tak mu nevěřte, prosím vás. Zná celý zdroj pravdy, ale učíme se pravdu aplikovat do našich každodenních situací. Učíme si pravdu žít, podle ní žít, každý den. A byle sama říká, že poznání každého z nás je částečné, takže k pravdě se musí přistupovat s pokorou. A teď bacha. Jakmile si někdo začne myslet, že vlastní pravdu, tak se objeví pícha a pravdu začínáme ztrácet. Jakmile si myslíme, že známe celou pravdu, tak začínáme pravdu ztrácet. Pravda funguje vždycky s pokorou. A v dalších, v dalších kázáních budeme mít kázání takový trošku manželský s kamčou. Bude mluvit o tom, že pravda musí ve vztazích fungovat společně s láskou. Křesťan by měl být člověk s názorem, ale taky s pokorou a měl by být schopný respektovat názory druhých. Bible o tom mluví takhle. Proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Pokud jsi si příliš jistý sám sebou, jsi si příliš jistý, že všechno víš a máš obrovský informace a poznání, tak si dávej bacha. Protože při postoji píchy začínáš pravdu ztrácet. A s pokorou bychom měli přistupovat i k informacím a ověřovat je vždycky z více zdrojů. V listu Filipským ve čtvrté kapitole Pavel píše, že máme přemýšlet o tom, co je pravdivé, čestné, spravedlivé a čisté. Milovat Boží pravdu znamená si cenit pravdivých informací. Poslední myšlenka, krateučká, protože k tomu jsem celou dobu směřoval. Boží pravda má jméno. Když jsem řekl, že Bůh pouze neuznává princip pravdy, ale pravda je součástí samé podstaty toho, kým je Bůh, tak tomuhle tomu jsem se chtěl dostat. Ježíš v jednom momentu, když se ho jau ptají, jak teda najdeme cestu k Bohu, tak Ježíš jim dává tu nejvíc jasnou a zjednodušující odpověď, která z komplikovaných věcí dělá, to není komplikovanou věc, jak to vůbec jde v tomhletom těžkém tématu. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem ten život. A ono to není tak přehnané tvrzení. Když to celý dotáhnete do konce, zamyslíte si nad tím, že Bůh, Pokud je pravda, že stvořil celý tenhle ten svět úplně od začátku, že stvořil mechanizmy, který drží tenhle ten svět pohromadě, že Ježíš vlastně stvořil naši realitu, to, v čem žijeme, že stvořil nás, naše přemýšlení, naši morálku, že stvořil fyzikální zákon, že stvořil duchovní bytosti, že stvořil duchovní zákony, že stvořil úplně všechno, tak zároveň nám dal i základ pro pravdu zároveň on sám, protože to bylo stvořený skrze něho a, a, a do nás byl danej otisk jeho, že my jsme, byli, my jsme byli stvoření, člověk byl stvořený k jeho obrazu, aby s náma Bůh měl vztah, tak potom není přehnaný to, že Ježíš říká, já jsem pravda, protože na jeho základě byl stvořený celý svět. Já jsem ta cesta, pravda i život. Víte, pravda se někdy zdá těžce uchopitelná, jako by pro každýho jiná. Ale Ježíš nám to zjednodušuje tak, jak to jenom jde a říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Já jsem základ pro objektivní pravdu. A já vám dneska chci říct, že se nemusíte rozhodovat podle emocí. Nemusíte žít život jenom na povrchu. Nemusíte mít strachy jestli váš život směřuje dobrým způsobem. Nemusíte žít, a o tom taky budeme mluvit, nemusíte žít o nálepkování tak, jak vás o nálepkovali druzí lidé vaši rodiče nebo lidi okolo vás. Nemusíte žít s tím, jakou nalepku jste si na sebe dali vy sami. Nemusíte hledat tisíc alternativních pravd. Ale hledání každého z vás je jenom vaše. Vy musíte vědět, jestli to s Bohem, s Ježíšem má cenu. A já vás chci dneska pozvat, abyste to zkusili. Abyste se dneska zkusili otevřít Bohu. Bůh říká, pojďte ke mně a okuste, že jsem dobrý. A my chceme, aby byl City House nejenom místem, kde uslyšíte slovo, které bude dávat nějaký smysl. Chceme, aby to bylo místo, kde Bůh se dotkne každýho z vás ve vašem nitru. A to už víte jenom vy, jestli se to stane. Ale chci vám říct, že to můžete hodně ovlivnit když se mu otevřete, když opustíte dovnitř. Když opustíte dovnitř přes přes svůj strach, přes svoje pochybnosti, přes nálepky, které vám někdo nalepil na čelo, přes svoje emoce. Nikdo z nás nejsme kompletní člověk, plně si jistý sám sebou, ale učíme se to. A věřte mi, že s Bohem je to ta nejlepší cesta, jak se to učit a nejrychlejší. Boží pravda je spravedlivá. S Bohem vás nečekají nepříjemné překvapení ve smyslu, že byste si říkali, je, že byste si říkali, tohle je podraz. Je bezpečná, protože dává odpovědi, dává pevný a neotřesitelný základ pro náš život, který každý hledáme. Boží pravda nás má moc osvobodit od toho, co nás svazuje, pokud budeme Boha poslouchat. Dává nám sílu se pravdivě dívat na nás, na naše vztahy i na svět okolo. A nakonec Boží pravda Ježíš sám. Nemusíš hledat těžké mechanizmy, kde začít. Stačí začít u Ježíše. Stačí začít tím, že ho pozveš blíž k sobě. Pokud dneska cítíš, že tvůj život nemá pevný základ, pokud cítíš, že žije život na povrchu, nebo že se v určitých věcech rozhoduješ podle emocí, ne podle reality, nebo toho, co je správný. Nebo pokud cítíš, že to hodně víš, A že kvůli tomu se stal povzneseným nad ostatní, tak to teďka řekni Bohu. Je úplně jedno, jestli věříš v Boha nebo ne, můžeš s ním mluvit. Můžeš s ním mluvit úplně napřímo. Nepotřebuješ tomu pastora ani nikoho dalšího, kdo vypadá svatě. Můžeš mluvit s Bohem napřímo. Udělám něco, co moc často nedělám. Dávám teďka chvilku ticha. Víte, že ticho je někdy úplně divný? Že my jsme tak strašně zvyklí, že nám furt jede mozek, že najednou jsme v tichu, tak si říkáme, a, 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 a co teď? <laughs> Zkuste to ticho teďka chvilku využít. Ti z vás, kdo se nechcete modlit, tak buďte v pohodě, koukejte se na světýlka a jak chcete. Ale vám ostatním chci říct, že s Bohem můžete mluvit úplně napřímo a můžete s ním být tak otevření a upřímní, jak jenom chcete. Dám vám teďka několik desítek sekund ticha a můžete zkusit říct Bohu, co chcete. Jak se cítíte? Kde je váš život? Můžete ho pozvat blíž k sobě, můžete říct, do které oblasti, můžete mu říct, do které oblasti byste chtěli, aby k vám přišel blíž. Já se potom budu modlit a můžete, tak jak umíte se ke mně, potom. Pane Ježíše, já tě zvu, aby si si přišel, aby si mluvil ke každému člověku, který je ti dneska aspoň trošku otevřený. Cíti Ježíši prosit, aby si dneska dával do nás svůj otisk pravdy, aby se nám dával pocítit, co to je, když, když člověk může vědět, že stojí na pevném základě, který se nezatřese. Svobodu máme každý, pane Ježíši, i tak a ty naši svobodu respektuješ, ale zveš nás, aby jsme ochutnali, jaký to je být s tebou. Děkuji Bože, že jsi do nás vložil svůj otisk, že si nás tvořil s tím ultimátním cílem se vrátit zpátky k tobě, mít vztah s tebou spojit se znovu se svým stvořitelem. Chci je, pane Ježíši, prosit, aby tenhle ten měsíc jak budeme mít tuhle tu sérii, aby si nás přibližoval blíž k pravdě, aby si nás přibližoval blíž k tomu, co je co je pevný, co je bezpečný, co je spravedlivý, co dává, co vnáší pořádek do chaosu, co vnáší stabilitu do nestability. Co jmé aby si v nás vyvolával a ukazoval v nás hluboký věci, které jsou dlouhou dobu skrytý a kde se nechceme konfrontovat s pravdou, kde se nechceme konfrontovat s realitou, třeba proto, že to bolí, anebo proto, že to zraňuje naše ego, protože nám to ukazuje něco, co nechceme vidět. A nebo máme naopak pocit, že si to nezasloužíme. Bože, tohle můžeš udělat jenom ty a já tě prosím, abys to dělal teď a abys to dělal po celý zbytek tohoto toho měsíce. Tě zvu, abys k nám mluvil, aby jsi s náma jednal, aby si nás proměňoval, aby si nás se dotýkal svojí pravdou a převracel věci do správného postavení, tak, jak mají být, tak, abychom mohli žít zdravý život, život plnej Jistoty, integrity, kvalitní život, naplněný život s tebou. Amen. Podem zpívat teďka poslední píseň, kdo chcete, můžete vstát. A pojďme zpívat poslední píseň.